0: soltera viví. Jazz Queen. ¡Sí!
1: Alguien la propuso. Alguien la probó, Alguien la ejecutó. Alguien la publicó. Un poco trambólico. ¿Dónde es el after? ¿En más todo? Bienvenidos a La Caldera. El noticiero feminista de la revista Volcánicas, creado para expresar nuestra indignación y compartir algunas iniciativas que están tumbando el patriarcado, una noticia a la vez. Ahora también en Spotify. Y en la semana en que marchamos unidas por la eliminación de todas las violencias contra las mujeres, mujeres no hembras. Estas fueron las noticias. El
2: 25N Latinoamérica se movilizó por todas.
1: Marchamos porque el 25 de noviembre es nuestro día de lucha en las calles. Basta de matarnos, basta de impunidad, justicia feminista, antipatriarcal.
3: Yo soy Runa Zanabria de las Pornógrafas y estamos desde Quito en las movilizaciones por el día contra las violencias de género en esta cobertura colaborativa para Volcánicas de toda Avallana.
2: El pasado 25 en estuvimos en las calles volcánicas de Quito, Mendoza, Bogotá y Ciudad de México escuchando las exigencias de las mujeres por vidas libres de violencia. Nos movilizamos por todas las que han sido víctimas de violencia machista. Por Patricia, asesinada en Xochitepec, Morelos. Por Blanca Arellano, que viajó a Perú para encontrarse con su pareja y meses después fue hallada sin vida. Por Mónica Taibo, que fue marcada con hierro por su esposo en México. Por la madre y su bebé de 15 meses halladas muertas en el baño de un establecimiento comercial en Ibagué. Por Ángela María Bernal Ospina, una mujer trans asesinada por un hombre con el tiro de una escopeta. Y por todas las que no registran los medios y por todas las que no pueden denunciar. Ponerle fin a la violencia en contra de las mujeres es una deuda histórica de los estados y las sociedades. No más excusas, ni una más y ni una menos.
0: México. Katia Echazarreta, primera mujer latinoamericana en ir al espacio. Katia, una joven que el pasado 4 de junio formó parte del quinto vuelo tripulado de la empresa Blue Origin en la misión Shepard NS-21, se convirtió en la primera latina en llegar al espacio. Katia es egresada de la Universidad de California en la carrera de Ingeniería Eléctrica. Inició su vida profesional como pasante de la NASA y eventualmente se convirtió en su trabajo de tiempo completo como integrante en cinco misiones en las que se ha desempeñado como ingeniera de pruebas. La joven de 27 años fue elegida entre más de 7.000 postulantes en más de 100 países para formar parte de la tripulación internacional que despegó de texas a bordo de un cohete new Shepard. sus logros la llevaron a ser recientemente reconocida como woman of the year 2022 por glamour méxico y latinoamérica en el área de la ciencia en su discurso mencionó que aunque le dijeron que le estaba quitando el lugar a un hombre que se lo merecía ella siempre supo que ese era su lugar
1: siempre fue mío y es por eso que estoy aquí
3: jazz queen Paraguay, Providas reclaman su derecho a discriminar y amenazan con balear a las personas que defienden la transformación educativa. El pasado 21 de noviembre se llevó a cabo la audiencia pública para el proyecto de ley para suspender el financiamiento de la Unión Europea a la reforma educativa de Paraguay. Un proyecto que busca promover la inclusión, la multiculturalidad, el enfoque de derechos, la igualdad y no discriminación en la educación. Durante estas sesiones hubo algunas intervenciones Preocupantes, por decirlo menos. Como la de la concejal departamental de Alto Paraná, Sandra Miranda. Quien dijo que no permitirá que le quiten su derecho a discriminar. Y yo no estoy dispuesta a perder el derecho a discriminar. ¿What?
2: Un poco trambólico.
3: En ese mismo espacio, el líder antiderechos Richard Berenson, amenazó con balear a miembros de organizaciones que trabajan por la transformación educativa si se metían con sus hijos.
1: Si alguien de, de estas
2: organizaciones... Quiere meterse con mi hijo, con mis sobrinos, con los hijos de mis amigos. Vaya, Van a recibir de mi parte... Mire,
3: el Ministerio de Educación y Ciencia busca elevar la calidad educativa de sus hijos. Para que no terminen como usted, viejo pendejo. Pero es que hasta las niñas de Paraguay están artes de que les usen como pretexto para defender su conservadurismo. Gaspar quiere decirle algunas palabras. Ah, no, gracias. Yo no soy varón, solamente... Ya mejor dejen de meterse con los derechos de sus hijes. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en
2: los niños? Estados Unidos. Cinco personas asesinadas en tiroteo dentro de un bar LGTBIQ+, Cinco personas fueron asesinadas y 18 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en un club LGTBIQ+, el pasado 19 de noviembre en Colorado Springs, a un día de conmemorar el Día de la Remembranza Trans. Las víctimas fueron identificadas como Kelly Loving, una mujer trans de 40 años, Daniel Davis Aston, un hombre trans de 28 años que era bartender en el lugar, Derrick Rohn, de 38 años, también bartender, Ashley Pogg, de 35 años y Raymond Green de 22. El presunto responsable Anderson Lee Aldrich fue arrestado y acusado del homicidio de las cinco personas. Además tendrá que enfrentarse a cinco cargos de delitos motivados por el odio. En una entrevista el padre de Aldrich, un republicano conservador, dijo que al enterarse de que su hijo había asesinado a personas en un bar gay se asustó. ¿Saben qué le asustó? Le asustó que su hijo fuera gay. La masacre de Colorado no fue causada por un monstruo o por una enfermedad mental, sino por el odio que sigue existiendo, alimentado por discursos discriminatorios que crecen en Estados Unidos y en todo el mundo. Como en Rusia, donde el Parlamento aprobó una ley que prohíbe la propaganda LGTBI y restringe la demostración del comportamiento LGTBI. La ley aún necesita la aprobación de la Cámara Alta, pero básicamente cualquier acción o información que sea considerada un intento por promover la homosexualidad podría incurrir en una fuerte de multa sustentada por la supuesta protección de los valores tradicionales. Sus valores no son más que LGTBI-fobia. Y recuerden, defendemos derechos,
1: no discursos de odio. Estados Unidos. ¿Qué está pasando con Twitter, Elon Musk, la libertad de expresión y los discursos de odio? A solo una semana de comprar Twitter, el señor más rico del mundo, Elon Musk, reactivó las cuentas de personas transfóbicas, ultraderechistas y violentas. Y algunos podrán decir, bueno, Elon Musk dijo que había más libertad de expresión en su plataforma. Pero mientras la caren del espacio ¿Qué? activa cuentas, como la de Kanye West, Suspendida por comentarios antisemitas. Mantienen activas las cuentas de defensores de derechos humanos. Entonces, ¿cuál es la libertad de expresión? También reactivó las cuentas del grupo de ultraderecha Lips of TikTok, la del conservador cristiano y transfóbico Babylon Bee, y la del negacionista del cambio climático Jordan Peterson libertad de expresión sino los discursos de odio. Twitter también suspendió la cuenta de Elm Fork John Brown Gun Club, una organización que ayuda a las comunidades marginadas a defenderse de la violencia fascista y la supremacía blanca. Y a sólo unos días de la masacre ocurrida el 19 de noviembre en el bar Queer Club Q en Colorado Springs, Musk subió a su cuenta personal la foto de su mesita de noche en donde aparecen armas. Después de la vergonzosa huida de gran parte del personal de Twitter. Parece que el nuevo objetivo de Musk es que ahora los usuarios también huyamos. ¿Dónde es el after? En Mastodon. Let's get
3: Francia. Asamblea Nacional aprueba el proyecto de ley que busca incluir el derecho al aborto en la Constitución. El embarazo en Francia está despenalizada desde 1974. Legisladores de la Asamblea Nacional aprobaron este 24 de noviembre un proyecto de ley que busca inscribir el derecho al aborto en la Constitución. Con 337 votos a favor y tan solo 32 en contra, el proyecto de ley del Partido de Izquierda Francia Insumisa pretende garantizar en cualquier escenario la interrupción legal del embarazo de forma voluntaria. Es que con la anulación de Roe v. Wade en Estados Unidos y otros retrocesos registrados en Europa en materia de derechos reproductivos, los parlamentarios franceses están tomando nuevas medidas para garantizar el derecho al aborto. El proyecto aún tiene que ser avalado por el Senado. Pero aplaudimos esta iniciativa que protege los derechos de las mujeres, los hombres trans y las personas no binarias con la capacidad de gestar. Esto sin duda es un gran paso que esperamos que todo el mundo esté observando. No basta con despenalizar, necesitamos que se garanticen nuestros derechos. Y
0: en noticias de la moda, Valenciaga sacó una campaña con niñas una gonorrea. La marca española Valenciaga lanzó una nueva campaña protagonizada por niñas que posaban con osos de peluche con artículos asociados al sadomasoquismo. Lo peor de esta penosa campaña es que en una de las fotos aparece un fragmento de la sentencia del caso Ashcroft versus Free Speech Coalition de 2008, en la cual la Corte Suprema de Estados Unidos se pronunció en torno a la pornografía infantil, limitando lo que se considera como debido a que algunas personas decían que la definición legal era demasiado amplia. Y a material que no era obsceno ni producido mediante la explotación de niñez. No sabemos qué clase de broma de mal gusto fue o por qué se les ocurrió que sería buena idea hacer una campaña así, pero ya Valenciaga se tuvo que disculpar y asegurar que se tomarían muy en serio el tema para averiguar qué fue lo que pasó. Pues pasó que alguien brició la campaña, alguien la propuso, alguien la probó, alguien la ejecutó, alguien la publicó y ahora se lavan las manos, ¿ah? ¿eh? Y ahora vamos con deportes. A pesar de las prohibiciones en Qatar, seguimos viendo protestas a favor de los derechos humanos en el mundial. Esta vez el arquero y capitán de Alemania, Noya, llevó puesto el brazalete de la asociación One Love por los derechos de la población LGBT+, a pesar de que la FIFA lo prohibiera. Y todo su equipo posó tapándose la boca reprobando esta prohibición. Al parecer, Noia aceptó pagar la multa de su bolsillo. Bien por él. Pero mientras UNES intentan pronunciarse, otros hacen el ridículo. Como el narrador de fútbol Andrés Vaca, que cree que Cristiano es el único ser humano en anotar en cinco mundiales distintos. Porque claro, para los periodistas, las mujeres no somos seres humanos, ni el fútbol femenil existe. O es que acaso futbolistas como Marta Vieira da Silva o Christine Sinclair, que ya han logrado el récord goleador en cinco mundiales, ¿son aliens? Y francamente aún no sabemos qué pensar del tipo que entró en la cancha en pleno partido entre Portugal y Uruguay, con la bandera del arco iris por la paz, y una playera de Superman en la que al frente se leía «Salvemos a Ucrania». Y atrás decía «Respeto a las mujeres iraníes». Pero, ¿Superman? Un poco de protesta en su complejo de Salvador. Aunque con las leyes de Qatar, esperemos que esté bien. Honestamente, preocupa su seguridad.
2: Y esta semana tenemos Festival de la Machiper. O, más bien, Festival del Cringe. Empecemos con Julio Iglesias Jr. El hijo del cantante Julio Iglesias. Y su forma de presentar a su novia, la modelo brasileña Vividi Domenico, hagan de cuenta como si se tratara de un unboxing. Durante la alfombra roja de una marca de joyería. Una, dos, tres.
3: ¡Oh!
2: ¡Qué gonorrea, Julito! Las mujeres no somos trofeos. Soltera, Vivi. Y dónde me dejan al congresista colombiano Miguel Polopolo diciendo De desigualdad
3: nadie se ha muerto
2: Perdón, ni los feminicidios, ni los transfeminicidios, ni los crímenes de odio cometidos en contra de la comunidad LGTBIQ+, ni los crímenes de odio motivados por el racismo y la xenofobia, ni el hambre, ni la falta de acceso a salud salieron de un repollo Miguel La desigualdad sí mata
3: y dime que el community manager de Tampax es hombre Sin decirme que el community manager de Tampax es hombre Sexualizante, siniestro y cero creativo El tweet publicitario de Tampax Estás en sus mensajes directos Nosotros dentro de ellas No somos iguales No mamen. Nos interesa que garanticen nuestra salud No que sexualicen la menstruación Posata. Los hombres trans y las personas no binarias que menstruan también pueden utilizar sus tampones.
1: Si te gustó este noticiero, déjanos tus comentarios abajo y compártelo con tus amigas. Y si les gusta nuestro contenido y quieren apoyarnos, ya lanzamos nuestro Patreon. Así que nos vemos o escuchamos la próxima semana con más noticias.